0: Capítulo 3, Juan, capítulo, capítulo 3 uh, Vamos a continuar hoy nuestra serie Copa de la Vida Tenemos una semana más del Mundial uh, Entonces tenemos una semana más para nuestra serie uh, eh, Copa, Copa de la Vida Esta, esta mañana pude, te, tuve el, el, el honor de poder visitar a nuestra hermana iglesia en Long Beach Uh, a mí se me compartió la fe en, en, este, en ese ministerio, eh, fue mi primera iglesia, entonces pude regresar a casa, podemos decir, uh, obviamente igual a darle las gracias, la, la, la generosidad de la iglesia uh, de Long Beach nos ha apoyado financieramente a la iglesia del mensaje en este, en este año, amén. Uh, hablamos un poco de las, mucho de las finanzas hoy, ¿no? hasta, hasta Los propios adolescentes, eh, mucho dinero el Tinker, uh, pero bueno, es algo uh, bueno para nosotros saber cómo se manejan uh, las finanzas y también cómo poder invertir y en dónde poder invertir uh, nuestro dinero, ¿amén? Es obvio que uh, el costo de Tinker es una inversión que da muchísimo más fruto, uh, si ¿sí me explico, eh, eh, es un sacrificio quizás para la familia, uh, pero actualmente no sé si estás extrañando ese dinero, porque Dios ya usó bendi su bendición. Uh, entonces inicialmente es un sacrificio, pero después vemos ese ese fruto y más que nada que nuestros adolescentes tengan ese tipo de experiencia. Uh, queda otro campamento que es el de pre Uh, teen Camp or Youth Camp, que es del, del grado 5 al 8 uh, y ese va a ser en julio y cuando regresen los que van a participar ahí de la iglesia el mensaje, los estudiantes de quinto al 8 grado, uh, vamos a iniciar nuestro preteen Ministry aquí en el mensaje en agosto, uh, que sería todos los de quinto a, a, al año uh, sexto uh, y ese sería nuestro pre y nos vamos a reunir Dos, veces, dos, viernes al, do, dos viernes al mes uh, Inicialmente mi esposa y yo vamos a, a tenerlos ahí en nuestra casa Y poder conectarnos con ellos Y también van a tener, así como los adolescentes Los domingos van a tener su rotación con sus propias clases Con un, una pareja de maestros todo el año En veces van a estar aquí, en veces van a salir Y van a estar en esa, en esa rotación Pero iglesia uh, es una señal de nuestra madurez es una señal de las bendiciones de Dios que ahora tenemos teen ministry, preteen ministry y por ahí uh, tenemos que encontrar la solución para el junior high uh, ministry, pero de ahora en adelante vamos a tener esos esos ministerios que es algo uh, muy animante uh, también uh, eh, ahorita en este, hace una semana, 4 de julio de esta semana, hubo eh, una conferencia de los uh, Universitarios de Campus Ministry Nacional ICMC se reunieron en Cincinnati a uh, miles de discípulos que están en la universidad. Uh, una hermana puso una foto de todos los que quieren ser ministros, ir al ministerio. El cuarto lleno uh, de jóvenes uh, soñando por seguir cambiando el mundo, evangelizar el mundo. Fue inspirante ver esas esas imágenes y esas fotos. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en, en, lo, en los jóvenes en nuestras hermanas iglesias? ¿Qué quiere hacer Dios? Uh, es increíble estar, uh, ser parte de una iglesia uh, internacional. El 19 de julio salen uh, 12 estudiantes, uh, la mayoría de nuestra hermana iglesia de Long Beach, y salen por tres semanas a Guadalajara a ser parte del verano misionero ahí en Guadalajara. Uh, mi esposa y yo y los pulidos vamos a estar ahí el último fin de semana de julio a uh, poder conectarnos y poder descubrir qué quiere Dios de nuestro puente internacional Lo hemos orado por tres años, cómo va a funcionar, no sabemos qué quiere Dios, no sabemos Pero sabemos que algo va a ocurrir y así podemos tener puente internacional Cada verano que incluya miembros de uh, la región y también los universitarios y muchos de ustedes, esperemos que también puedan, puedan participar. Amén. Bueno, Copa de la Vida. Uh, hemos hablado en esta serie, uh, nuestros títulos han sido preferible El punto de esta serie es descubrir la fe que Jesús prefiere. ¿Tienes fe tú? Sí. Tienes la fe que Jesús prefiere. Todos tenemos fe. Pero lo que queremos es tener la fe que Jesús prefiere. No la fe que nuestra religión prefiere. Que nuestro líder religioso prefiere. O nuestros padres nos enseñaron. Queremos tener la fe que Jesús prefiere. Y en el Evangelio de Juan ese es un tema es un riesgo en el evangelio de Juan tener una conversación con Jesús Jesús tiene conversaciones con individuos como el que vamos a leer hoy o con mucha gente y usualmente sale a la superficie la fe de esa persona o de ese grupo y en esa conversación con Jesús sale la fe que Jesús prefiere entonces nosotros como la audiencia en el evangelio de Juan podemos ver la fe de estas personas y la fe que Jesús prefiere. Y ahí nosotros podemos ver, pues, ¿cuál fe tengo yo? Y en veces me parezco a esto, quiero esto. Y después, en el Evangelio de Juan, no hay conclusiones claves, claras. No nos dice, esta es la fe y tuvieron que hacer esto, y después hicieron esto. No, simplemente nos demuestra, esta es la fe de la gente y esta es la fe que Jesús prefiere y se acaba la historia nos deja como en suspenso, nos deja como en esa tensión y entre más lees el evangelio de Juan más te inquieta más te interrumpe para evaluarte a ti mismo y poder descubrir tengo la fe que Jesús prefiere amén entonces a uh, Hablamos de, también de los participantes, ¿no? Y vemos que los participantes del mundial y solo quedan cuatro de estos que llegaron ahí a participar y no tuvieron el talento que su nación prefería. Así ah, aproveché hoy a darle otra vez las gracias a nuestros hermanos coreanos en GLB ah, por un, una bendición de un juego más contra Brasil. Ah, pero bueno. Ah, hablamos también de pan de vida en esta serie, hablamos de posibilidades. Ah, y ahora solo quedan cuatro equipos. ¿Quién crees que va a ganar entre Francia y Bélgica? ¿A quién le vas? ¿Qué tal Croacia e Inglaterra? ¿Qué final quieres ver? El tema de hoy es por la copa, por la copa ¿Qué quieren estos, estas naciones ganarlo todo. ¿Cuál de esas naciones se va a conformar con el tercer lugar? No. ¿Cuál se va a conformar con el segundo lugar? No, tal vez ya cuando lo juega sí, pero si tiene la oportunidad ir a la final y ser el campeón del mundo, uh, en, obviamente su mentalidad ahorita es que, por, por la copa. Nicodemo. En Juan 3. Tiene esa misma mentalidad. Él quiere saber. Más de Jesús. Y él quiere saber. Qué es la verdad. Él tiene esta ambición espiritual. Porque lo quiere todo. Es bueno tener ambición espiritual. Y vamos a ver esta interacción. Entre Jesús. Y Nicodemo. Y la pregunta es. ¿Tiene Nicodemo la fe que Jesús prefiere? ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta? ¿Tiene Nicodemo la fe que Jesús prefiere? Does Nicodemus have the faith that Jesus prefers? That's the, the tension we see right here. Juan, capítulo 3. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo ya aquí vemos la introducción de este hombre quién es un fariseo qué tipo de fariseo un dirigente es un líder de los fariseos quiénes son los fariseos son los líderes religiosos los más estrictos los más devotos los más educados en las leyes de Dios los más dedicados a las leyes de Dios. Y aquí estamos la introducción de este hombre fariseo. ¿Y qué hace? Este fue de qué? De noche. Esa frase es muy importante. ¿ok Fue de noche a visitar a Jesús. ¡Rabí! Que significa maestro. Le dijo, ¿sabes que eres un maestro? <coughs> Perdón, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo ha llegado a una conclusión. ¿Cuál es su conclusión? Nadie ha hecho lo que tú has hecho y nadie puede hacer... Las señales que tú has hecho. Si esa persona no está con Dios. Nicodemos. Un fariseo. Un dirigente. Llega en la noche a ver a Jesús. Y le declara a Jesús. Tú eres diferente. Y tú tienes algo que ver con Dios. Tú sabes algo que nosotros no sabemos. Y tú estás haciendo algo que nunca hemos visto. Y sabemos que tú. Vienes de Dios. ¿Por qué llegó Nicodemo a Jesús? Por las señales. Por las señales que hizo Jesús. Ahora, en el, el Evangelio de Juan, Jesús es sospechoso sobre la gente que viene a él por señales. Porque hay una gran multitud diferentes personas que llegan a él por una señal y la mayoría no se quedan porque quieren más señales, llegaron por señales, pero no se quedaron por creer en él, solo se quedaron en curiosidad por las, por las señales, y si les preguntas a ellos, ¿tienes fe? te dirían, sí, si le preguntas un ¿tienen fe? sí, pero no la que yo prefiero, entonces Nicodemos ya llegó por causa de señales, ahora ¿tendrá más fe Nicodemo o no? vamos a descubrir, versículo 3 de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios dijo Jesús inmediatamente Jesús ya va como se dice al grano directamente ya me despertaste ya ¿no? está en la noche hay que hablar no hay mucho tiempo Te voy a decir directamente, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Si tienes una Biblia, este versículo 3 tiene hoy una letrita, ¿no? Donde dice de nuevo. ¿Sí la ves? Ahora fíjate abajo en tu Biblia. Versículo 3. De nuevo o de arriba. Ah. Y esta palabra en griego tiene dos significados. De arriba y de nuevo. So, cuando Jesús dice, si no naces de anedo, que es esa palabra griega, dice, si no naces de nuevo o de arriba. ¿Qué entiende Nicodemos? Voy a dejar mis manos aquí, ¿ok? Este es de nuevo y este es de arriba. A ver si no me canso. Versículo 4. ¿Cómo pueden hacer qué? ¿De arriba? No, dice, de nuevo, siendo ya viejo, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar una segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Ok, Nicodemo, ¿de qué estás hablando? Obviamente, no entiende el concepto nacer de arriba. Y ahora Nicodemo empieza a hablar un lenguaje no de Dios, empieza a hablar un lenguaje terrenal humano y empieza a entender las enseñanzas de Jesús a una frecuencia terrenal no una frecuencia celestial estamos hablando de Juan capítulo 3 este tema celestial y terrenal está en todo el evangelio ok ahora dice Jesús yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Está hablando ahora Jesús igual de arriba. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es del espíritu. Lo terrenal es terrenal. Lo espiritual es espiritual. No te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo ¿Pero de qué está hablando? ¿De nuevo o de arriba? Tienes que nacer de arriba. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que es del espíritu. ¿Qué significa eso? Que no podemos controlar lo espiritual. Que esto siempre está dando vida. Pero muchas veces no entendemos esta frecuencia, solo entendemos esta frecuencia. Y en veces vemos a Dios en frecuencia terrenal. Veo a Dios como veo a mi papá. Veo a Dios, depende cómo me bendiga. O, oh, todavía estás buscando señales. Ya me estoy cansando. Versículo nuevo, Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Muy honesto, Nicodemo. No entiende, no entiende el lenguaje de Jesús, no entiende la fe que Jesús prefiere. Para él esto es súper raro, ¿cómo que de arriba? ¿Cómo lo espiritual? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque Él vive aquí. ¿Dónde vives tú? ¿Cómo entiendes tú a Dios? ¿Cómo lees tú? ¿Cómo aprendes tú? ¿Cómo enseñas tú? ¿Cómo enseñas a tus hijos? Fíjate lo que dice Jesús, versículo 10, y ya está quemando aquí, pero lo necesito, ¿verdad? Tú eres maestro de Israel. Y no entiendes estas cosas. Respondió Jesús. Wow. qué directo. Te digo con seguridad y verdad. Oh. This is important. Que hablamos de lo que sabemos. Y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Ahora está diciendo Jesús. Nosotros estamos hablando de lo que sabemos, de lo que entendemos, y ustedes no entienden nuestro testimonio. ¿Cómo llegó Nicodemo diciendo: sabemos que tú vienes de Dios? Y Jesús está diciendo: Pues la verdad no entiendes que sí. Y Nicodemo dice: Pues, ¿cómo es esto? ¿Por qué no somos así nosotros? Ahora sí ya aparezco esos monitos de lucha de México, ¿verdad? I don't know if you remember those. Todos eran igual, nomás con diferente máscara y color. Entonces vemos aquí que la fe de Nicodemo y la fe de Jesús no son igual. Las frecuencias no son las mismas. El lenguaje arriba y de nuevo son diferentes. Jesús empieza a hablar del aire, de lo espiritual y Nicodemo del humano. ¿Cómo? No entiendo. O sea, la, la lógica, ¿cómo van a ser de nuevo? O sea, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo crees? Y muchas veces cuando no entendemos algo bíblico no lo creemos. ¿Cuántos de nosotros no hemos entendido cosas bíblicas? Y hemos aprendido a la mala. Lo hemos aprendido incompletamente. De cierta manera todos todavía estamos aquí. ¿Que no? Y necesitamos más de esto. Más de la fe que Jesús prefiere. El reto creo que con Nicodemus, él no cambia su postura. Llegó como líder, fariseo, maestro. Y no, no cambió su postura a estudiante. Quedó como maestro. No entiendo. ¿Cómo es eso? No hizo esa transición a estudiante. ¿Amén? Muchas personas no hacen la transición a estudiantes. Como, solo como estudiante podemos aprender la fe que Jesús prefiere. ¿Aún tienes el corazón de estudiante? Versículo 11, perdón, 12. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Un gran tema en el Evangelio de Juan. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre. Y ahora Jesús entra aquí a un sermón de que hay muchas cosas que aprender, pero para otro día, pero hay que leerlo para entender aquí versículo 14 entra Jesús este sermón como levantó Moisés la serpiente en el desierto así también tiene que levantar el, se tiene que levantar el hijo del hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios nos envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. Que la luz. ¿Cuándo llegó Nicodemo? Ah. Que la luz. Vino al mundo. Pero la humanidad. Prefirió. Las tinieblas. A la luz. Porque sus hechos eran. Perversos. Pues todo. El que hace. Lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras queden al descubierto muchas personas por temor a ser descubiertos de su pecado o compartir de esas cosas que hemos tratado de esconder por muchos años por no ser abiertos De acuerdo a Jesús, se van a permanecer condenados. Pero Jesús acaba de decir que Él no vino a condenar, vino a salvar. Jesús no trae nada a la luz para condenarlo. Jesús trae cosas a la luz para sanarlo. ¿Y cómo nosotros podemos entrar a la frecuencia de arriba y entender de que es espiritual hablar de nuestros pecados? Que es espiritual hablar de nuestras fallas que es espiritual de hablar de lo más penoso porque jesús lo revela no para condenarlo pero para sanarlo pero el que no quiere entrar a la luz jesús toma eso personal y dice tú aborreces la luz no 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 aborrezco la luz de acuerdo a jesús Sí. vives y piensas en lo terrenal, en esta frecuencia, o en lo celestial, en la frecuencia de Dios. Versículo 21. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Dios que hay una un, una totalidad de entrega en todo a Dios y que ya no hay pena ya no hay acusación puede haber heridas pero no son condenables ya están siendo sanadas ¿Cómo podemos entrar más y más a esta frecuencia de arriba. Para los casados les doy otro aviso, lo peligroso que es tener un pacto de no hablar cosas con otras parejas. No las hables con todas las parejas, pero espero y tengas la confianza y la confraternidad con alguien que piensa de arriba para ayudarte con lo de abajo. Amén. Entonces, la pregunta, ¿es Nicodemo un hombre de fe? ¿Cree Nicodemo en Jesús? Bueno, ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? ¿Nos da una respuesta? No. Porque ya se acaba la conversación. Entonces, ¿qué pasó? Y vamos esta tensión. La fe de Nicodemo y la fe de Jesús. ¿Es igual o no? Creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Cómo soy como Nicodemo? ¿Cómo pienso así? Sobre la verdad, la luz, el pecado, la misión de Dios, el nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo puedo aprender lo que las nuevas cosas? Qué bonito, ¿no? Que nuestra madurez por no decir otra palabra, sigamos aprendiendo de Dios. Que todavía Dios cree en nosotros. Que no se ha rendido Dios en nosotros. Se escribe de Nicodemo dos veces más en la Biblia. Vamos a leerlo y, vemos, y terminamos ahí nuestra conclusión. Dos veces más habla de Nicodemos y estamos buscando Nicodemos es un discípulo, está feo, o sea, nos importa, ¿no? ¿Está salvo Nicodemos, sí o no? Aquí en Juan 7, los fariseos ya dicen, ya, suficiente con Jesús, vayan y arrestenlo ya. Y agarran ahí una tropa y mandan a la tropa a arrestar a Jesús, llegan a arrestar a Jesús Jesús predica y los inspira tanto que se van, wow, es increíble, o sea, se van sin, sin arrestar a Jesús y ahora tienen que regresar a los fariseos. Dicen, los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos que los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca, fíjate cómo lo dicen, <ríe> nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar. ¿Sostuvieron fe los guardias? ¿Tuvieron la fe que Jesús prefiere? ¿Están defendiendo a Jesús? No los puedo ayudar. No los dice. No los deja en suspenso! ¿Creen en Jesús? Sí. ¿Están defendiendo a Jesús? Sí. ¿Siguieron a Jesús? Porque mucha gente cree. Mucha gente defiende. Pero de acuerdo a Juan, no significa que siguen. No significa que practican. Eres un creyente intelectual o un creyente bíblico. Creyente bíblico es intelectual y practicar. Eso es lo que significa creer. No significa intelectual. Significa intelectual y practicar. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los Fariseos. O sea, están diciendo, si nadie de los más importantes creen en él, ustedes soldadillos, ¿cómo van a creer en él? Porque en veces gente cree en Jesús, depende de quién más cree en Jesús. Porque te sientes más confiado de que, bueno, mi vecino cree o mi, mi tía cree, y pues yo también voy a creer. Entonces, ¿crees por Jesús o crees porque ahora es más cómodo porque más personas crees. ¡No! Pero esta gente que, se, que no sabe nada de la ley Está bajo maldición Y ahí está Nicodemo, no un fariseo ¿Qué va a decir Nicodemo? Él ya tuvo una, una conexión personal con Jesús Una conversación Ahora, si tú eres Nicodemo, ¿qué dices? Estos hombres odian a Jesús Los guardias están ahí arriesgando todo Tú hablaste con Jesús Y estás convencido de que Él viene de Dios Y te dijo unas cosas que no entendiste Pero, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Nicodemo, que era uno de ellos, ¿cómo se identifica Nicodemo en la Biblia? ¿Como un discípulo? ¿Como uno de quién? ¿Pero cree Nicodemos en Jesús? ¿Pero cómo lo identifica? ¿Como uno de quién? Wow, que podemos creer en Dios, pero Dios todavía nos puede identificar conexión con otros, no con Él pone de nervios esto no oh, 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 oh. es parte del tema de Juan ¿Dónde andamos a uno de ellos y que antes se había ido a ver a Jesús les interpeló acaso nuestra ley condena a uno a un hombre si antes escucharlo averiguar lo que hace oh, Nicodemo, se metió ahí a la pelea empieza un poco a defender a, a Jesús no eres tú también de Galilea, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos, incluso nuestro compa, se fueron a dónde? Son de qué? Hey, pensémosla. por qué vamos a condenar a alguien? Está defendiendo a Jesús él cree en Jesús pero cuando se pone complicado y se va con ellos, ¿tiene Jesús, Nicodemo fe? sí, ¿tiene la fe que Jesús prefiere? ya llegaron a una conclusión muere Jesús en la cruz y vemos a Nicodemo otra vez So, tal vez aquí ya cree. Después de esto, después de que había muerto Jesús, José de Arimatea le pidió a Pilato, wow, qué agallas, el cuerpo de Jesús. José era un discípulo de Jesús. Fíjate, lo que dice, aunque qué, en secreto, por, me, por miedo a los judíos. Entonces, ¿es José un discípulo? Sí. Pero no a todos. Porque le tenía miedo a los judíos. Entonces, ¿qué nos dice de, 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 de José? Aunque la Biblia lo identifica como un discípulo. Con el permiso de Pilato, con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de anoche. Ah, Llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Es decir, que llevan a enterrar a Jesús. Entonces, al final, en la muerte, ahí está Nicodemo. ¿Tiene fe Nicodemo? ¿Tiene la fe que Jesús prefiere? Unos dicen que sí, unos que no. ¿Es identificado Nicodemo como discípulo? ¿Es asociado con qué? Con una visita a Jesús, ¿dónde? En la noche. Uno de los temas en el Evangelio de Juan es la luz y la oscuridad. Los que hacen en la luz y los que hacen en las tinieblas oscuridad. O oh, en el día son metáforas, ¿no? Y en la noche. Nicodemo, este es creyente de Jesús es identificado con la noche ¿qué significa esto para nosotros? que podemos creer sin ser por Dios asociados con la luz o que podemos regresar a tener una fe asociada con la noche, una fe a medias o una fe de vez en cuando. Entonces la pregunta para ti es, ¿tienes la fe que Jesús prefiere? ¿Quieres la fe de Nicodemo? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La realidad es de que no tenemos mucha claridad. Podemos dar una conclusión, pero nos deja con este misterio. ¿Es Nicodemo un discípulo o no? Visitó a Jesús, lo medio defendió, está ahí honrando su muerte. Y ya no escuchamos nada de Nicodemo. ¿Cuál es el mensaje para nosotros de Nicodemo? ¿Por qué fue incluida su, su vida y su historia en el evangelio de Juan? ¿Qué quiere Dios que conozcas? ¿Qué quiere Dios que te interrumpa de la vida, de la fe de Nicodemo? ¿Quieres esa fe o no? Puedes tener fe terrenal, lógica. O puedes tener fe de arriba, espiritual. Cuatro equipos quedan. Todos quieren por la copa. Nuestra ambición es igual que. No tercer lugar. No segundo lugar. Es queremos conocer más y más a Dios. Queremos representarlo. Más y más. Igual nosotros queremos todo. Por la copa. Por lo celestial. Entonces. Toma esta, esta semana para evaluar la vida de Nicodemo. Y cómo es similar a ti. Y cómo no quieres que sea similar y nos quedamos con esa tensión sin una claridad de la fe de Nicodemo. So, la pregunta fue y es, ¿tiene Nicodemo la fe que Jesús prefiere? Piénsalo. Vamos a cantar una canción más y concluimos nuestro servicio.